1: está humillando entonces si usted dice un hermano, hermano humíllese ¿qué es lo que usted pretende decirle a un creyente que está en una vigilia que se humille para ser espíritu ¿qué es lo que quiere usted decir con eso? que confíe que se tire de cabeza que levante la mano que hable aunque no tenga nada de hablar ¿qué será? porque uno y el creyente tiene ese problema que nosotros le usamos términos que como no se los definimos él realmente no sabe qué hacer quebrantarse, bueno ¿qué, qué es quebrantarse? llorar entonces todas las personas que lloran están quebrantados yo he ido en un bus que cantaba una canción y se te lo digo llorando de rabia Ustedes como que la han oído también. ¿En el, en el bus. En el bus. Bueno, ese bus como que era grande andaba por todo el país. Entonces, nuestro problema es que le usamos una cantidad de términos a los creyentes que ni se los definimos a ellos ni están definidos para nosotros. Entonces, ¿te dice hermano actúe con pulcritud bueno, para la palabra pulcritud ¿qué quiere decir? dice, pasiones desordenadas ok ¿cuándo una pasión se vuelve desordenada? ¿hasta qué punto es ordenada? y luego cambia entonces, como algunos se han vuelto muy definitorios y ellos le ponen su medida se enseña que usted está así ya está desordenado eso es muy difícil. Lo que yo pretendía decir esta mañana es que la persona viene a pedir en méritos equivocados. Nosotros todos lo tenemos en nombre de Cristo. Pero decir en nombre de Cristo, no quiere decir Señor. En nombre de Jesús, dame el Espíritu Santo. No. Es que eso es lo que sería una fórmula mágica. Y nosotros creemos que orar en nombre de Jesús es decir el nombre con fuerza. Eso es como una fórmula mágica. Nosotros no tenemos fórmula mágica. Nosotros tenemos un poder legal de parte de Cristo que nos autoriza a actuar a nombre suyo. Entonces no es, el, no es la fuerza en que usted diga, en nombre de Jesús, en nombre. De Jesús! Vamos a pisar la cabeza al diablo. Y se ponen a machacar la cabeza y que el nombre de Jesús, eso no es nombre de Jesús pero recibir el Espíritu Santo por virtud de lo que Cristo es por méritos yo no recibo el Espíritu Santo por los méritos que yo ya hice de que obedecí en cuanto a que me bauticé y etcétera yo recibo el Espíritu Santo por méritos de Jesús porque cómo supe yo que efectivamente Cristo se sacrificó y fue al cielo y aceptaron su sacrificio por mí si yo nunca fui allá yo nunca subía al cielo para ver si efectivamente el sacrificio de Cristo había sido aceptado. La única forma que yo tengo de saberlo es porque cuando el sacerdote tenía pecado y por tanto era rechazado, moría. Moría. Si no moría, se oían las campanillas de su faldón cuando estaba haciendo el la, el ofrecimiento de la sangre nosotros tenemos un testimonio sonoro, por decirlo de alguna manera de que Cristo fue aceptado y es que se derramó el Espíritu Santo por eso es que la Biblia lo llama la confirmación y de ahí será que los hermanos saben que tienen que confirmar no, todo el mundo que recibe el Espíritu Santo confirma su fe interior de que Cristo fue sacrificado por él porque para él es la confirmación personal de que efectivamente él también está cubierto por ese, ese como dice una, una confirmación para la fe mía. Ah, entonces yo también. Entonces, nosotros recibimos el Espíritu y todo lo demás, no solo el Espíritu, todo. Es en Cristo, por Cristo, en virtud de Cristo. Cuando usted ora por un enfermo, o sea, ora a nombre de Jesús, como si Jesús estuviera poniendo la mano sobre esa persona, no es la fórmula mágica, porque los hermanos a veces han querido que es que el nombre J-E-S-U-S -S es la magia, pero Jesús no fue la única persona que se llamó Jesús ni en su época, mucho menos ahora yo me llamo Álvaro Jesús y mi papá se llamaba Jesús Torres y más pecador no pudo ser entonces Jesús no va, el nombre de Jesús no hace nada entonces nosotros no tenemos fe en el sonido mágico de las palabras algunas palabras que de por sí tienen un significado que aceptado es como malo o como grosero entonces nosotros no las decimos por no identificarnos con los groseros y decir cosas que para nosotros mismos son malsonantes pero en otro país esa misma palabra que aquí es malsonante ni siquiera es malsonante aquí por ejemplo decimos exquisita presencia ¿verdad? y la palabra exquisita hasta suena exquisito suena pero yo fui al Brasil y nos brindaron una comida muy excelente y yo le dije al misionero uy hermano qué comida de exquisita y la hermana que estaba ahí que hizo la comida casi que llora ay hermano qué, qué, por qué, qué pasó qué pasó y él se moría de risa y ni ella ni yo no estábamos riendo entonces él al fin paró de reír le explicó a la hermana en portugués y yo ya acá ahora explícame a mí por qué <risa> qué pasó y dice no es que la palabra es exquisito en portugués quiere decir malo, dañado, homosexual, raro entonces la palabra vara, la vara de Moisés en italiano aquí no me atrevo yo ni a repetirla, no me atrevo porque es una vulgaridad y por respeto a usted y a este salón aquí no lo digo, aunque yo ya sé que allá no es nada malo, pero aquí es. Entonces, nosotros no creemos en el valor mágico de las palabras. Pero sí creemos en el uso adecuado, el uso apropiado, el uso decente, el uso reverente de las palabras. En eso sí creemos. Entonces, respetamos ciertas palabras las consideramos para el argot de las cosas santas y otras del uso del vulgar. Pero hay otras que ni siquiera las decimos porque realmente nos sentimos muy mal. Ustedes tranquilamente decían el nombre de ese programa que había Dejémonos. Y yo, no, no, no diga eso. Yo nunca, yo dije, dejémonos de cosas. ¿Por qué? Porque para mí en la costa esa palabra significa allá lo mismo que aquí, igual, no es que signifique peor pero los cristianos no la usamos porque es una palabra ociosa usted tiene otra forma de referirse ahora si se va a referir a la vaina del machete es otra cosa o a la vaina de, del frijol pero para otra cosa no, porque no es vaina si usted compra un carro, es un carro, tiene un negocio, un negocio tiene una pared, una pared pero vaina la del machete entonces, un pobre pastor vaya a, a Santa Marta y desde el púlpito no, del interior yo vaya allá. Ay, voy a allá Vamos a por eso y, no, y Dios mío, llamaron a los oficiales y casi que lo votan y todo Porque es un irrespeto Pero la palabra en sí, allá tampoco significa nada malo Pero para los cristianos entonces, nosotros no decimos esa palabra usada así, si se refiere al machete o al frijol o al guandú cualquier grano que tiene lumba la vaina, sí, claro. Entonces, nosotros venimos al altar, o por llamarlo el altar, puede ser nuestra cama donde estemos arrodillados, a pedir a la divinidad en nombre, en el único nombre que tiene Estatus en el cielo. Si usted va y dice, Señor, en el nombre de, de, del hermano Álvaro, que está cerquita, como dicen los inconversos, usted, el pastor, que está cerquita del cielo. ¿eh? Ningún hombre tiene tanto estatus que en el cielo valga absolutamente nada. En el cielo solo va a entrar una persona que se llama Jesús, más nadie entonces usted dice, hermano, ¿ustedes no viene al cielo? Y yo sí, lo que pasa es que yo tengo mi disfraz ¿y de qué me voy a disfrazar? de Jesús cuando llegue y el ángel me diga ¿y tú? Jesús ah, bueno, siga y al poco rato llega usted ¿y tú qué? Jesús y suya, por allá pasé como 40 Jesús, pero porque es que estamos vestidos de Cristo es la única forma en que vamos a aunque usted se haya consagrado aunque haya vivido santamente, aunque se haya arrepentido igual nunca dará la medida, nunca, nunca la única razón por la que vamos a entrar es porque vamos vestidos de Jesús nada más nos va a pasar como a Isaac si el ángel no huele, de uy pero huele a Jesús la voz es la de ese Álvaro Torres pero huele a Jesús la voz es la de, la de Jacob pero huele a esa porque llevo las ropas prestadas llevo las ropas de Jesús soy olor de Cristo yo creo que eso a veces no lo tenemos claro por eso nos jactamos de ser más santos por eso nos jactamos de llegar más temprano por eso nos comparamos con otros y lo consideramos inferior porque nosotros sí leemos hermanos seremos aceptados allá por la sangre de Cristo. No hay más. Nosotros vivimos una vida bonita porque nos fascina agradar al que nos amó. Solo porque lo amamos a Él. Solo para complacerlo. Para eso nos conservamos limpios. Para eso cantamos lo mejor que podamos. Para eso, mejor dicho, vivimos lo mejor porque... Él fue tan bueno con nosotros y ya nos descubrimos lo que le gusta. Entonces le ponemos siempre el mismo plato. Aquí está. Porque a él le gusta la gente sana, la gente limpia. Y entonces a nosotros nos gusta complacerlo. Pero para entrar allá, entonces señor, yo estuve en todos los cultos. Así oraba un profeta, un rey. Decía... Yo no le he quitado el derecho a la viuda. Yo he protegido al huérfano. Y etcétera, etcétera. Así que por favor, sánale. Y Dios lo oyó y lo sanó. Pero eso era válido entonces, aquí. Y algunos hermanos en la iglesia y algunos pastores sí le dicen a los creyentes eso. Hermano, pero ¿cómo usted va a ser sano si es que usted ni viene a los cultos? Y a él le queda la idea que si viene el culto se gana la sanidad entonces pues si acaso usted va a decir eso y quiere referirse es que en el culto pues estamos todos juntos oramos oramos unos por los otros explíquele bien eso Explíquele. porque si no él cree que es que se lo ganó porque asistió como así con los concursos de, de la televisión el que llegue primero los diez primeros se llevan diez casetas Aquí no, aquí los que hacen son regalados. Tanto que Jesús se tomó el trabajo de contar una parábola y nos dijo que los que trabajaron la primera hora y la segunda hora y todo el día y la última hora todos ganaron igual. No ganaron más. ¿Y el lema de Corpentunida cómo es? ¿Cómo es el lema de Corpentunida? El que sembró mucho. El que sembró mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos nosotros puede que no nos guste eso No suena justo Pero es que ese no es el tipo de justicia Que Dios aplicó aquí Porque si Él nos pusiera la justicia No quedaba ni una sola cabeza Sobre los hombros aquí Así que procura que el Señor No aplique esa justicia Porque aquí no hay ninguno Que sea tan santo Que le va a salvar la cabeza Ni yo, ninguno Yo estoy aquí por la misericordia de Dios Por la gracia de Dios Tú también es una cosa ojalá que la entendiéramos porque nuestro sermón va a cambiar radicalmente nuestra vida, ¿algo más?
0: Amén Diga hermano, diga. Hermano Álvaro, mi, mi pregunta es sencilla, ¿qué tan necesario es para un creyente que ha caído en pecado? Eh, el hecho de confesar ante Dios y ante la iglesia su pecado Porque uno ha oído que de esa manera se formula esa acción ¿Ya?
1: Yo no sé de dónde sacamos nosotros eso Usted tómese los días que quiera Y usted no encontrará en la Biblia nada de eso La Biblia dice si vas a presentar tu presente al altar y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, pon tu presente allí, ven y reconcíliate con tu hermano llamándolo aparte. Si él no te escucha, llámalo ante dos personas o tres. Si él no te escucha, llámalo ante la iglesia, pero no porque él cometió un pecado, sino por una desatenencia, para que la iglesia sirva de árbitro entre los dos si no lo escucha nadie entonces tenemos por publicar segunda cosa la Biblia dice que la gente venía donde Juan confesando sus pecados a algunos les ha parecido que la gente llegaba ya a decir yo me quiero arrepentir porque un día me robé un chorizo otro día me dio una mentira de me dio tres litros de leche todavía estaríamos aquí oyendo las confesiones de pecados ¿Usted sabe lo que es? La multitud que se bautizó con Juan Contando todos los pecados que hizo Aquí estaríamos todavía esperando Los bautismos serían interminables Lo que pasa es que algunos predicadores creen Que algunos pecados se tienen que confesar y otros no Pero tampoco dice eso la Biblia Ahora, vuelve y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, otro que habla de la confesión, oren por el enfermo, ungiéndolo con aceite y si tuviere pecado le serán perdonados, confesados vuestras faltas los unos a los otros no en la congregación así que ese tipo de confesión no la hemos visto en la biblia ahora ahora, si nosotros estamos hablando diga usted yo o cualquiera de estos predicadores comete, gracias, comete una falta que escandaliza a la iglesia ya no hay ningún secreto yo creo que un caso así por el caso que estamos comentando y porque ha hecho un escándalo y porque yo soy un hombre público y soy un obrero se ameritaría que yo hable con todos los que he ofendido y les confiese no les confiese porque ellos saben les pide perdón pero cuando usted hace que una persona se pare en una congregación y confiese su pecado usted hace más daño que bien porque hay un poco de gente inconversa. ¿A usted nunca le han dicho los inconversos recién llegados? Ese hermano, cuando llegué aquí, yo veía a todos los hermanos, parecían ángeles, parecían santos todos. Y cuando se para alguien a confesar una suciedad esa, dice, ah, pero aquí todo, todo el mundo, todos no son unos angelitos. Los hermanos nuevos los que tienen su debilidad, si una mujer que se para a confesar que cayó con un hombre y hasta cuenta con ya todos saben cómo se cae ella, y no crea que me lo estoy imaginando, lo que yo le estoy diciendo me lo estoy imaginando, estoy hablando de casos que no estoy mencionando uno por uno, pero que son así, en Canadá una mujer se para y confiesa le cayeron como tres al otro día a ver si la quebraban así que el asunto no es que me lo inventé ¿qué he acostumbrado yo? no digo que lo encontré en la Biblia no lo encontré en la Biblia solamente que uno de todos modos y ve que en la iglesia a veces pasan cosas y la experiencia pastoral le da una también una autoridad para uno hacer ciertas cosas cuando veo que, que ha habido una falta que de todos modos sí tiene cierta gravedad pero que no ha salido por bien del futuro y por bien de la persona lo reúno con la junta local pero no siempre toda la junta local es apta entonces de pronto con uno o dos miembros de personas que son prudentes que verdad son espirituales, que van a ayudar a orar. Cuando ha sido un escándalo, he reunido a los bautizados. Si sí, es un escándalo, un escándalo. Porque es que si el escándalo a lo forma el pastor. No haga eso, que no hay necesidad pero sí, claro si sí, las cosas ya trascendieron y son verdaderas, van a hacer más daño tapándolas porque se eh, ve están tapando el pecado eso también hay que tener en cuenta eso usted puede reunir los bautizados y aclarar el asunto ahí le pasó un caso que la persona estaba dispuesta a pararse allá dice pero a mí no sé ni siquiera si me salgan las palabras pero yo estoy ahí dispuesto yo le dije venga yo me paro con usted y dígame qué quiere si usted yo lo digo por usted nosotros de todos modos tenemos que ser misericordiosos y los pastores estamos en las buenas y en las malas con los creyentes y lo defendemos si alguien pecó pues le tocará enfrentar su pecado pero hasta ahí Luego que lo enfrente, él cuenta es contigo y conmigo para que nosotros lo restauremos. Pero tú no puedes ponerte de santo a rasgarte las vestiduras como es posible. Impío. Pisoteo la sangre del Señor. Entonces, ese hombre no siente ni, ni que Dios, ni su pastor, ni la iglesia, ni nadie. No tienes que pasar el pecado por esto a nadie El pecado no se puede pasar por alto. Pero una vez que tú haces un juicio Y el pecado queda aclarado Lo único que sobra es la misericordia Hay un verso Que ojalá los pastores colgáramos en la oficina Si mirares a los pecados ¿Quién, oh Jehová? podrá mantenerse. Porque nosotros también cometemos faltas. A veces no son de inmoralidad sexual y pensamos por eso que son menos graves. Pero, cuidadito. Haré una obra en tus días que el que la escuche le van a retenir los dientes. Va a ser algo terrible. Y le explicó y cuando terminó el profeta dice señor en la ira poder de la misericordia tampoco estoy, tampoco allá gracias a Dios que reaccionó porque a veces somos vengadores. El hombre de Dios tiene un espíritu de Cristo y eso lo hace ser misericordioso sin necesidad de pasar por alto el pecado pero tiene que aprender a que él está ahí es para rescatar para que se muestre paciente ¿Ah? no ¿Dice eso su Biblia? Amen, amen, Para que se muestre paciente. ¿Y por qué tengo yo que aguantarme eso y ser paciente? Porque aunque a mí no me guste aceptarlo, yo también estoy rodeado de las mismas debilidades. No lo olviden. Porque a veces uno quiere hacer una clase aparte. Yo quisiera que ningún pastor cometiera ni una falta. Ojalá que fuéramos todos realmente íntegros, mil por uno. Pero no sé si por ventura o por desgracia, siempre se nos va la mano en algo. A veces nadie se da cuenta, pero uno por dentro sí sabe. Aún a veces tratando a los hermanos. A veces le he dicho a algún hermano, y me he quedado con el trozo aquí enseguida. No le digo nada porque no sé si él se dio cuenta. Pero me quedo fastidiado. Yo, Dios mío, ¿por qué ya le hice daño a ese hermano? Y a veces hasta que no veo que él realmente, como que sí reacciona bien, como que no se le pasa a uno el mal rato. ¿Cierto? Hermano, es que nosotros somos eso: mediadores, ayudadores. Nosotros amamos al pueblo nos molesta el pecado sí también pero recuerden que Dios que es el único que es Espíritu aquí porque los demás tenemos Espíritu pero Él es Espíritu el único que podría es el único que no se olvida de lo que nosotros sí nos olvidamos Él dice Él se acuerda de que somos hombres nosotros a veces se olvida y queremos darnos de que somos muy muy espíritu pero dice no no tú eres polvo. polvo ojalá que podamos balancear una vida de integridad de justicia con una vida de misericordia y de verdad amén diga hermano una persona
2: la bautizada, si no le ven el bautismo, no le serviría. Mi pregunta es: si esa persona después de bautizar, dura algún tiempo, y ¿no va bien, no, no se pone bien en si, supongamos, a los 4, 3, 4 años, esa persona reconoce lo
1: que está haciendo y se arrepiente, ese bautismo si sí le funciona o no le funciona. Yo bauticé uno que tenía 20 años de bautizada en la central. 20 años es que esto no es el tiempo ni esto es un rito. Si fuera solamente un rito, no había problema. Es que el bautismo es una decisión, una identificación en unas circunstancias específicas. Eso es como el matrimonio. Si me ponen una pistola aquí para que me case. Porque no quiero. El hecho que después yo me enamore de la mujer con que estoy no hace válido el matrimonio. Ahora que yo no quiera repetirlo, porque quiero ir con ella, es otra cosa. Pero el matrimonio, si demuestra que la persona que está aquí, es inválido. El matrimonio tiene que ser voluntario, si no, no existe.
2: O sea que en ese caso,
1: si la persona se lo olvida a arrepentirse, no le va a, le va a Es que no es que no le valga, es que no está bautizado. Nosotros no rebautizamos a los trinitarios, que ellos no están bautizados. Ellos pasaron por un rito de bautismo, pero no era el verdadero. Para no andar rebautizando gente o bautizando a los mal bautizados, necesitamos nosotros, pastores, hacerle claridad. Una persona viene y le dice ayer la Central, hermano, Si usted me dice, bautizeme, lo bautizo. Si usted me dice, hermano, no, yo eso sí lo tuve, entonces usted estaba bautizando. Y le saqué la semana solo a esa persona. Y le hablé, y le expliqué, todo y oramos. Cuando terminamos, le dije, entonces ahora dígame. Porque esto es por buena conciencia no del pastor, sino del que se bautiza. Me dice, no, hermano, yo me venía a convertir ahora que usted empezó a llegar aquí, esto lo demás ni, ni, ni me lo pregunte eso no se parece entonces la bautizo, te lo bautizo creo que hay que bautizar como a tres nada más pero de todos modos es importante porque la persona además no solo es la salvación es que esa persona lleva adentro esa persona lleva adentro una duda que lo está minando y cuando viene a ver no puede ser fiel, no puede ser feliz. Esa es la claro. no tiene libertad. Nosotros necesitamos, como dije al principio, la color, la no no. que la iglesia tenga seguridad y confianza de que está salva y que si Cristo viene esta tarde, se van con ella. A ver,
2: necesitamos. Última pregunta. Hermano, eh, a través de la donde dice la Biblia que una fe y un bautismo entonces ¿cómo tomamos nosotros ese texto? Porque está, ¿cómo lo tomaría usted? o sea, está hablando de una fe y un bautismo ¿y un bautismo? ¿cómo lo tomaría usted? porque nosotros miramos a lo menos en la parte de algunas religiones trinitarias donde se bautizan hasta dos, tres veces porque yo escuchaba la enseñanza de, de, de un ministro sobre ese, sobre ese tema de que un hermano llegó también pidiendo bautismo y ya era bautizado ¿sí? entonces le dijo, hermano, si ya usted es bautizado la Biblia habla de un bautismo y de una fe no, es que usted
1: te habla de una sola vez y ahí habla de un solo bautismo correcto existe un señor y aunque hay otros que se llamen señores para nosotros, sin embargo, solo hay uno hay una fe y aunque hay muchas fees en el mundo para nosotros solo hay una y hay un solo bautismo y aunque hay muchos bautismos en el mundo para nosotros sin embargo solo hay uno el hecho de que lo haya hecho en la iglesia nuestra con un ministro nuestro y le hayan usado la fórmula nuestra no quiere decir que ya está bautizado porque el bautismo no es no es eh, no es mágico no es que la ceremonia en sí le borra el pecado si fuera así estaría bautizado pero con el bautismo necesita que la persona crea, se arrepienta y se convierta no no es el hecho de lo que yo hice yo pude haberlo hecho bien pero es que la otra persona tenía que hacer cosas que él no hizo, entonces no hay bautismo pero además en ese versículo no se está refiriendo al hecho de bautizarse una sola vez sino que hay un solo bautismo
2: correcto eh, hermano, otra pregunta también que quería que me explicara sobre el asunto también relacionadamente casi parecido a lo que es el divorcio de muchas personas que se casan en la vida inconversa y se casan de pronto por lo civil o allá con el sacerdote y de pronto se separan y llegan a la iglesia y no pueden vivir por algún motivo con esa mujer entonces acá en la iglesia quieren volverse a casar entonces quiero que nos explique acerca de eso qué, pod qué se podría hacer con ese hermano
1: lo que pasa es que eso me saca de las lecciones pero si sí se puede volver a casar por bien del hermano y cualquier otro por eso insistí esta mañana, que cuando Dios perdona al hombre, le perdona todos los pecados, todos. Usted no puede decir que un adulterio o una fornicación que se cometió en el mundo es un pecado exclusivo y único que Dios no va a perdonar. Si una persona viene del mundo separado, nosotros ni siquiera vamos a investigar qué pasó. Porque la norma, la norma del inocente o el culpable es para los creyentes, la gente del mundo vive sin ley, no solamente adulteraron y se separaron, mataron, abortaron, hicieron hechicería, robaron, asesinaron, es decir que el único pecado según usted que no tiene reversa es que se separó de la mujer, los demás todos. y usted dice, bueno, que se quede solo me gustaría que le dijeran a usted eso en iguales circunstancias me gustaría porque eso decía Noel Ospina y cuando fue la esposa la que lo denunció le dijo si me votan por usted la divorcio y me caso con la otra y digo, ah, entonces ahora sí el divorcio se sí vale. la todo el mundo que habla así es porque no le ha pasado. Yo no he conocido ni uno, hasta hoy, de los que eran duros contra el divorcio, y eh, que le haya pasado, que después de que le haya pasado, dice, no, parece pues es que uno piensa diferente. Es que es verdad, un hombre solo, pobrecito. Dios pensó en el hombre. Sin embargo, tenemos un respeto por el matrimonio y tampoco vamos a andar descasando a todo el mundo por ahí. Y sí, 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 divorcio, divorcio, no, no, no. No tenemos un respeto por el matrimonio y creemos lo que Dios enseña. Pero no seamos extremistas, que eso no es bueno. Ustedes conocieron al hermano Angarita. ¿Cómo se llamaba él? Ramón Él está solo ¿Con quién se casó? Ah, no es la misma que estaba. ¿Y ustedes se acuerdan lo que él enseñaba? Y le advierto que no lo estoy criticando Yo creo que él está bien casado Personalmente ¿Ves? Pero bastante solo y buscó y buscó y buscó. ¿Y qué hace si la otra le dijo, no, yo contigo no quiero nada. Dice, me te de Pero él no enseñaba eso. Y creo que lo decía de corazón. Pero no sabía lo que aprobaba. Y yo le suplico, hermano, no sea tan, tan estricto. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Le voy a decir un versículo textual. No seas demasiado justo. ¿Por qué has de destruir. Porque en lo que a otro juzgas, a ti mismo te condenas. Y feliz el hombre que no se condena con lo que aprueba. Eso es bíblico. Para mí sería más fácil decirlo que para él. Al fin y al cabo ya tengo casi 60 años. ¿no? Si me tocara quedarme solo ahora... Bueno, 10 añitos más, listo. Pero él es un muchacho. Yo como lo pedí a él, a menos que él caiga en pecado él, pero si él, le, Dios lo guarde, después fuera infierno, señora, y la busca y le pide excusas, y la trae, y no quiere. Y tiene veintipico y pico, 30 años. ¿Qué hace? Para estarse 40 años solo. Eso se dice muy fácil y por discutir teología, la gente se pasa dos horas discutiendo pero cuando le pasa, en menos que canta un gallo cambien de parecer no seamos así, eso sí, seamos rectos trabajemos mucho en prevenir eso si usted tiene problemas matrimoniales, hombre acérquese al oficial Hacer que sea alguien al amigo mayor al que tiene un matrimonio de más años busque ayuda no deje que se le destruya eso sí le decimos y por eso hacemos conferencias matrimoniales y le sacamos una semana al que el matrimonio se le está descuadrando para que no falle pero cuando las cosas ya no se pueden arreglar hermano la cosa es seria y yo le suplico en el nombre del Señor que usted sea noble Fiel a Dios, pero noble Gloria al Señor Yo he estado casado dos veces Porque se me murió la primera esposa Nunca se me ha cruzado por la mente Ni separarme, ni divorciarme Estoy bien Pero porque yo esté bien No me puedo olvidar de mi hermano que mi hermano puede ser que no haya sido como yo gracias a Dios tuve una primera esposa excelente no tengo quejas de ella se murió me dolió duré cuatro años solo me curé me consiguió otra esposa que me ha resultado mandada a ser gracias a Dios bueno le doy gracias a Dios por eso pero yo no voy a decir, no hermano, es que usted, vea, míreme a mí ¿por qué no me divorcio yo? porque me ha ido bien pero mejor no hablar, mejor no tirar piedras a los, a los techos porque si tienes techo de cristal el hueco va a ser grande no perdemos nada con ser misericordiosos podemos conservar nuestra rectitud, nuestra pulcritud, nuestra limpieza, y en los casos que sea necesario, y que sea bíblico, y que sea oportuno, tomar las medidas que haya que tomar. Pero fíjese usted que cuántos pastores hay aquí divorciados, levanten la mano. Entonces no tenemos ese problema. Eso se presenta uno entre, entre 500 o 600 nosotros aquí en la Iglesia Pentecostal la Unida tenemos matrimonios estables es? tenemos ese problema y cuando yo creo que ustedes como pastores, yo también estamos aquí mayores que ustedes pues si nos han presentado problemas le hemos sacado tiempo hemos ido a la casa, le hemos ido a la oficina, hemos orado con ellos, los hemos aconsejado le hemos dado vuelta, le hemos dicho al abogado, cuidado no vaya usted de una vez a hacerse divorcio, espérese. allá el hermano Alejandro Venía y dice hermano esta hermana me pidió vea que meta los papeles usted qué dice Digo, no, yo, yo soy abogado yo se los meto pero usted no bueno, perece perece cómo así esto no anda divorciando a la gente y gracias a Dios hay un montón que se hubieran divorciado que no lo están además no están apañados están contentos pero nosotros como pastores tenemos que sacar el rato no para regañar, sino para investigar qué es lo que pasó y ver cómo, ¿verdad? Se puede ayudar a arreglar eso. Entonces, en vez de ponerse usted, que no, Señor, que no hay divorcio. No, ayude. Para que esas personas nunca lleguen a eso. Y verá usted que Dios sí nos va a ayudar. Porque Dios sí nos ayuda a resolver los problemas. Yo estoy de acuerdo con eso. Y por mí, que sean felices y coman perdices para toda la vida. Aleluya bueno vamos a hablar del bautismo este es un tema más manejado por todos y el que no sepa sobre el bautismo hermano mejor que entregue la tarjeta <risa> ¿Ah? qué tal un pastor pentecostal que no sepa el bautismo pero lo tenemos aquí porque una queremos presentarlo ordenadito para que le quede a usted la lección y usted puede usar este mismo eh, bosquejo para enseñar a otros y de pronto hay algún detallito por ahí que dice ve, este me, me interesa este detalle que está aquí gracias a Dios yo no lo he tenido en cuenta entonces es importante que es un es un tema eh, de los que manejamos todos los días el estudiante estará en capacidad de conocer las diversas posiciones que existen sobre esta doctrina primero conocer los diferentes posiciones que hay sobre el bautismo, tampoco vamos a agotar el tema. Vamos a tener dos, dos formas: identificar la propia y debe poder sustentarla con argumentos lógicos y bíblicos. No se acostumbren a que cuando viene una persona a preguntarles, dice, no es que así es, así es. No. La Biblia dice que debemos tener razones cuando somos demandados sobre nuestra creencia. Entonces, no son solamente versículos, sino razones. La palabra baptisma viene del verbo baptizo y quiere decir sumergir, zambullir, anegar, Estar hundido. En realidad, en realidad, la palabra baptisma en su original, en su idioma fuente, no necesitaba ninguna explicación. Nosotros lo hacemos aquí porque como pasó directa al castellano, y tiene una forma que no nos dice lo que es de por sí, entonces toca explicarla. Pero cuando iban antes a bautizar Iba un grupo de personas y decían ¿Y a dónde van? Vamos a sumergir a este, Ya Vamos a zambullir a Pedro Entonces No había que explicar nada Se todo tomado que iba por debajo del agua Pero como la palabra bautismo Hacía secas, no nos da la idea De zambullir Hay que explicar que bautismo o baptisma Significa zambullir a negar, poner debajo la idea obvia es que el bautismo es por inmersión no hay ninguna complicación en la palabra de Dios la idea principal es sumergir totalmente al candidato en el agua así que el bautismo la sola palabra nos dice que es por inmersión zambullendo a la persona pero hay personas que piensan que es por aspersión aspersión es rociando a las personas que eso es lo que hacen los católicos hay otra forma que es por ablución, ablución es por un baño cogen el, el totumito la poncherita y le echan el agua encima lo bañan ese no está aquí pero se lo explico para que ustedes sepan entonces hay dos clases básicas, la inmersión que es la idea clásica que está en la Biblia la aspersión que es rociar y se podría poner la ablución que son los baños echaban, en algún cuadro pone de Juan Bautista bautizando a Cristo lo muestran con una con un cantarito ahí una cosa echando el agua condiciones pre -bautismales. la biblia dice el que creyere así que para ser bautizado hay que creer y escúcheme porque es que nosotros fuimos católicos de religión y eso esas preguntas que hacen algunas si usted la analiza se da cuenta que tienen que ver con que fuimos católicos a uno todavía le parece no pero es que ya es el bautismo y uno quiere respetar el rito cuando aquí lo que respetamos no es el rito lo que respetamos es que haya llenado las condiciones o los prerequisitos que la Biblia demanda la persona debe haber creído claro que depende de lo que usted le predique eso es lo que él va a creer si usted lo que le ha predicado es que los creyentes no fuman y es que los creyentes no beben y que las mujeres no se corten el pelo. Y que se ponen faldas largas. Que eso no tiene nada de malo, pero eso es lo que él va a creer. Pero eso no es lo que tiene que creer para ser bautizado. Lo que tiene que creer le voy a decir qué es. Yo le he puesto este ejemplo a muchos, avisando a veces ando en clases bautismales Digo, suponga que yo tengo un negocio en Barranquilla o aquí en Bucaramanga. Y me va fabulosamente y cuando veo que me prospera y me prospera empiezo yo a pedir más y a girar cheques podatados y a firmar letras y ven, vendo mucho y compro mucho y, pero llega un momento en que me deudo demasiado miles de millones y eso se quebró en un momento y cuando yo veo que se quebró y sé que si no pago me van a meter a la cárcel me vuelo me busco la visa para Estados Unidos y ¡corra mío, me voy me voy triste me voy vencido me voy con nostalgia de mi gente, de mi comida de mis calles y todo pero no puedo regresar porque apenas llegue al aeropuerto y una boleta de captura y yo pienso en mi país y en mi familia y quisiera volver pero no puedo debo demasiado, de pronto llega un amigo mío a la ciudad y pregunta por mí y dice Álvaro, ¿no has oído? ¿qué? ¿qué pasó? no, se tuvo que volar, debe hasta las canas de la cabeza pero cómo así, cuánto, no, 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 pero cuánto, no, eso es un montón de plata. ¿A quién le de? ¿Vale A fulano, fulano? El amigo mío va donde todas esas personas y como me quiere tanto, paga todo. Entonces él le dice a un amigo mío, dice, mira, yo no tengo tiempo de hablar con Álvaro, estoy ocupado. Pero yo te voy a dar a ti el pasaje y el hotel para que tú lo busques allá en Estados Unidos. Y le digas que ya yo pagué todo. Que está todo bien. así tú me pagas el pasaje, yo voy. Y se va a buscarme. Y me busca, y me busca, y me busca hasta que me encuentra. Y me dice, Álvaro, te estoy buscando. Tú a mí. Sí, sí. ¿Y para qué? yo oh, te estoy buscando? Yo que sé que me están buscando, imagínense. Y me va a decir que me está buscando. Te tengo una notición. ¿Cuál será? ¿Te acuerdas de Pulano de Targus? Sí, gran amigo mío Vino a buscarte a Barranquilla Y se dio cuenta que estabas endeudado Que te estabas buscando Y fue y pagó todo Todo, ya puedes volver Entonces yo puedo reaccionar De dos maneras Pagó todo De lo bueno no dan tanto ¿Quién te mandó? Dime, ¿Quién te mandó? ¿Tú crees que me presento yo allí y en el aeropuerto me capturan? ¡No! no puede ser muy amigo mío, pero es que lo que yo debía era una cantidad inmensa. Y nadie, nadie, nadie paga tanto por un amigo, olvídate. No, no. Bueno, esa es una, una reacción. La otra reacción puede ser, ¡Pagó todo! Me voy para Barranquilla Al fin voy a comer pollo de yuca otra vez ah, Cuidadito Pescado frito Arroz de camarón Mi familia Mis palitos de matar ratón. Hombre, gracias a Dios Puedo reaccionar de las dos maneras ¿Verdad? Una Porque no creo Lo que me dicen y la otra, porque creo. Pero ¿qué es lo que he creído? ¿Qué es la buena noticia? Que alguien pagó lo que yo debía. Sí, sí, sí. Tú no puedes predicarle a la gente la conducta cristiana como si eso fuera el Evangelio. Eso no es el Evangelio. El bautismo tampoco es el Evangelio. Hechos 2.38 es la conclusión de un sermón. No el principio. Fue después que el apóstol terminó el sermón Y se sintieron compungidos de corazón Que dijeron, entonces ¿qué haremos? Ahora sí, ahí sí viene Antes no Nosotros tenemos que predicar el Evangelio Cristo no dijo, id por todo el mundo Y predicarle buena conducta a la gente No dijo eso Claro, porque no dice si según el hermano, entonces, que los cristianos vivan como quieran. Yo no he dicho eso, pero aún si fueran cristianos, de verdad, y vivieran como quieren, agradarían a Dios. Porque un cristiano quiere agradar a Dios. Pero no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo al prerequisito para ser bautizado. Tú tienes que aprender a presentar lo que es el Evangelio lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por la gente estábamos condenados a muerte nos iban a colgar en la horca nos iban a quitar la cabeza y cuando llegué aquí esperando que allá me dijera el verdugo Álvaro Torres oí que allá atrás dieron Álvaro Torres y cuando volví me dijeron padre, no lo van a ejecutar ha sido condonada su deuda no debe nada ese es el evangelio y la biblia dice que es su benignidad la que nos lleva al arrepentimiento por eso es que posiblemente tu sermón no está siendo efectivo porque como eres tan justiciero como Abacú, o como Miqueas pensando que nosotros estamos en esas condiciones y no estamos en esas condiciones entonces la gente dice, uy, pero es que el evangelio es difícil ¿sabe a qué se refiere? a la forma de vestir a la forma de peinarse a la forma de arreglarse y tú por qué le hablaste de eso a ti nadie te mandó a hablar de eso ¿quién va a decir, uy, qué difícil que Cristo murió por mí, qué difícil que le clavaron los clavos por mí, qué difícil eso no es difícil lo que pasa es que tú le pones los carros por delante de los bueyes. Y así los bueyes no pueden arrastrar ningún carro. Se tropiezan y se, se caen. Arregla bien las cosas. Y por todo el mundo. Y predicad el Evangelio. El Evangelio. A toda criatura. El que creyere el Evangelio. Porque escucha esto. No me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para salvación A todo aquel que cree ¿Y cómo creerán en lo que no le han predicado? Entonces tienes que predicárselo Para que la persona lo pueda creer Tú verás cómo se lo presentas Usa el ejemplo que quieras, la Escritura que quieras Pero lo que tienes que decir en resumidas cuentas es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna el entrenamiento del cristiano, el perfeccionamiento es después pero primero la persona tiene que creer al evangelio, arrepentido si cree al evangelio el que creyere. Así que arrepentíos. Ya hablamos del arrepentimiento. El arrepentimiento es un acto voluntario, inteligente, que demanda que una persona sea adulta. No puede ser para un bebé. Y convertíos. Para que sean borrados vuestros pecados. Y vengan de parte del Señor tiempo de refrigerio. Claro que la persona piensa que convertirse, que ya deja de fumar, deja de beber, deja de cortarse el pelo Convertirse es dejar de ser Convertirse es comenzar a ser Pero nadie que es, ya sabe Yo nací siendo varón Y tuve que aprender tantas cosas después y creo que nosotros por eso hemos presionado ciertas cosas que tenían que ser con más calma y hubiéramos conseguido los resultados pero nosotros presionamos por hacer bien queriendo que la gente se perfeccionara rápido la salvación es automática yo lo pongo de esta manera diga usted que yo naufrago y estoy en el mar por allá agarrado de una tabla frío del agua por debajo y por encima insolado porque el sol me está dando duro y con el peligro que algún tiburón me almuerce o me tome de cena de todos modos para el caso es igual que sea el desayuno la comida y estoy ahí muriendo pasan varios días ya no tengo prácticamente fuerza ni nada pero claro estoy agarrado allí y, y no estoy agarrado voluntariamente, sino ya es que las manos no se pueden abrir. Y amarrado a la tabla. Y de pronto pasa una barca. Es aquello que está en una persona. Y se desvían. Y preciso me encuentran. Y entonces me sacan del océano y me suben a la barca. ¿Me salvaron o no me salvaron? Ya estoy salvo. Bote al agua
0: La iglesia pentecostal unida latinoamericana en Baltimore